Jag vet inte hur många selskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och selskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra selskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för selskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för selskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i selskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Välkommen till en ny episode i Shifters podcast. Idag är er det Perivar som är er programledare och vi har med oss Marius Sobel i No Isolation. Välkommen Marius. Tusen tack. Tack för att du tar dig tid. Du är er en travel man. För vi sätter igång så ska vi tacka Fintech Factory som är er ukens sponsor. Detta är er Norges första fintech accelerator och de har ett 12 veckors acceleratorprogram på Fornebu i Oslo ett in fintech och ett in insurtech och har du en fintech i det så ikke nöl med att söka på det programmet. Nästa söknadsfrist är er 14 februari så här gäller det att sätta igång. Marius, eh, Nova Isolation. Det har ju fått eh, väldigt mycket uppmärksamhet eh, runt om det hela, men det är er nog någon allikevel som ikke vet helt vem det är er, eller i alla fall klar koble namnen No Isolation upp till det det gör. Kan du ge en sån 30 sekunders pitch av vad det er? Ja, No Isolation eh, vår idé det är er att hjälpa människor ut av ofrivillig isolation. Eh, og det första produkten vi lager, det är er en eh, liten vit robot som eh, ska hjälpa långtidssjuka barn. Så när det barnet er, ligger hemma av er sykt eller er på sjukhus, så eh, så står roboten i klassrummet och hjälper dig att delta i sin vanliga vardag. Men det gör du ikke alene, du har med deg Karl Dolva och Mattias Doyle. Ja, det var vi tre som startade sällskapet eh, i eh, oktober 2015. Eh, men nu har vi allerede vuxit att bli 21 stycker, så det har gått väldigt fort sista halvåret. Och det var därför vi flyttade in i nya lokaler den uka här. Ja, vi hade en sak om det den uka då det var tredje gången det flyttet på halvantår, stämte? Ja, tre eller fjärde kanske. Vi har varit inom eh, Startup Lab, vi har varit inom Bitraff och så lite bak till Startup Lab igen. Och så har vi då sitter på 657 år sedan i fjorsommar och så var det nog till Kristian Krogsgade på måndag. Men hurdan har den resan varit tid till från 2015 och fram till nu? det är er, er nästan vanskligt att beskriva med ord för det har blivit så mycket större och så mycket fortare än det vi kunde drömt om där vi startade eller vi kunde drömma om det men man tror ju att det ska ske så vi har truffat väldigt gott med den idén och det produkter vi har och fått väldigt god både resonans och tillbakemelding i hela Norge egentligen. Varför tror du att det har truffat så gott? jag tror det och det att hjälpa människor som är er ensamma och isolerat, det är er nog alla föler på att det är er en god ting att göra. Och och speciellt när det gäller de barna som är er, och nästan alla känner någon som har varit eh, långtidssjuka, enten barn eller vuxna och många har sett det att de ligger där otroligen som alene och när någon då har lust att hjälpa dig och bygga en bedrift runt det så tror jag det är er nog folk sätter pris på. 
Hvordan kommer du på den ideen utgangspunktet? Den ideen det var vel egentlig Karen, som er veninne, som er sykepleier, som bare kom med frustration og fortalt om hvor ille de barna på sykehuset har det. Og norske sykehus er jo veldig, veldig gode, sikkert blant de beste i verden. Og det, men det de ligger inn alle ressursene på, det er å gjøre barna friske. Og de sier hele tiden at glem skole, glem alt det andre, nå skal du konsentrere om en ting og det blir frisk. Men det som mangler det ene stykket der, det er at vi mennesker er sosiale vesener. Og hvis ikke vi har det godt socialt og, og har det godt med oss selv, så blir vi kanskje heller ikke friske. Og når vi begynte å grave litt i den materien, så fant vi ut at i Norge så 20 prosent av de barna som har vært langtidssyke, de kommer aldrig ut i samfunnet, de blir ikke arbeidstagere, de får ikke utdanning, så de blir aldrig fungerende borgere etterpå. Og da er det ikke tatt med de, det er ikke de på grund av sykdommen at, som, som gjør det, men det er de som ble falt ut på grund av isolasjonen de opplevde. For det er når du er, spesielt barneskole og tidlig underskole, hvis du er borte seks måneder, så er det en veldig stor del av livet ditt. Og i det som sker socialt i klassen, i vennegjengen og alt det rundt livet ditt, det endrer sig fort. Så har du vært borte i, jeg tenker det var seks måneder gang, du har vært borte to måneder, så er det mange som gruer sig til å komme tilbake igen. Og det er jo ikke sånn det skal være. For egentlig så gleder det sig, men de gruer seg likevel, for de, de føler sig fremme, og de vet ikke hvor ting står lenger. Um, og med å bare gi dem kontakt, de trenger å være på hele dagen, de trenger å følge undervisningen, og målet vårt er bare at de skal holde kontakten uh, med det uh, miljøet de var i. Så de vet hva som sker. Uh, og det har, vi, det har vist at det funker, og spesielt så er vi de som har ME. Uh, mange av de er veldig slitne og kan gå litt på skolen. Og der er det også en mental barriere for å komme på skolen. Uh, fordi det, ja, du skal liksom synke opp hver eneste gang og sånn. Så vi ser at etter de har fått roboten, så er de mer på skolen fysisk enn det de var før. Så jeg tror, jeg tror det hjelper. Hvor mange robotter er det der ute nå? Det er cirka 100 ute nå, og så er det flere bestilling. Så nå er det litt venteliste. Så det jeg jobber mest med akkurat nå, det er å få en ut i masseproduksjon. Outsource-produksjonen og få laget hundrevis og etter hvert tusenvis. Men det skal dere gjøre i Norge, skjønte jeg? Ja, vi, vi vil gjøre det i Norge nå i hvert fall i første omgang. For det første, ja, vi har lyst til å gjøre det i Norge. Det er, jeg synes det er en bra ting. Etter olja ble ikke så viktig for oss lenger på eksportmarkedet, så trenger vi andre markeder. Og jeg har lyst til å være en del av det å bygge opp Norge igjen. Som før lagde jo mye rart. Vi hadde Tannberg som lagde TV og radio, vi hadde Radionett. Vi hadde masse, masse bedrifter, og en del av de er blitt borte. En del retter seg mot olja, så døde de bort når olja forsvant. Så jeg tror vi, vi må bygge noen nye eksportartikler nå. Men så er det jo det spesielt nå i starten med nærhet, at å for eksempel få produsert noe i Asia, det er veldig langt borte, så du må ha folk som er til stede, hvis ikke så tryner du. Så vi har snakket med mange andre som har bygd Harvard, og de fleste tryner de to-tre første gangene de prøver i Asia. Så vi har lyst til å ha en, en leverandør som er, eller en produsent som er mye nærmere, som det er lett å bare stikke innom og se og løse problemer fortløpende. Eh, og så... For det kommer noe helt annet tilbake fra Asia enn det du egentlig hadde bestilt. Det er det de gjør. Kommunikasjon er veldig vanskelig, for at sånn, kulturen i, for eksempel Kina, det er veldig forskjellig fra Norge, så hvis de sier ja, så er ikke det det vi vil, det, når, vi, når vi hører noen sier ja, så oppfatter vi det som ja, det er bekreftet, det er det greit. Men for de kan det være en høflesting de sier, bare for det at det er uhøflig for de å si nei. Så det er en sånn kulturell krasj. Så du må få erfaring med å jobbe med Asia hvis du skal, hvis du skal lykkes der. Det. det er mange norske selskaper som produserer mye i Asia og, og får det veldig godt til, men det er, det er et læret av Blake. Da. Men du er teknologisjef. Hva gjør en teknologisjef i Nova Isolation? En teknologisjef i Nova Isolation gjør vel... Det er ofte teknologisjef å gjøre, det er ansvaret for produkter og alle de tekniske systemene som ligger bak produktet. 
i tillegg så har jo vi det er jo bare ni måneder siden vi var tre stykker så da har man jo vært med å lage hele produktet egentlig så jeg har laget mesteparten av hardwaren som er i roboten i dag Men du, du sitter fortsatt og skrur og sånn? Ja, jeg skrur ikke sammen som bygger de, men jeg sitter fortsatt og lager prototyper ja, og tegner kretskort og... Men den roboten inni fordi den ser jo veldig sånn den ser jo ser veldig fin og glatt ut og litt sånn det, det er et veldig fint design på den og jeg tror at egentlig designet appellerer vel så mye som selve funksjonen for mange mm. vil jeg tro ja. det er litt sånn Apple-aktig over den altså den samme liksom, viben som Apple har men inni hva er det inni den som gjør den unik? det er jo all elektronikken som sitter inni har vi bygget for det, det er jo en litt spesiell ting for det det egentlig er jo en mobiltelefon det er jo eh, lyd som sendes begge veier og det er bilder det sendes bare en eh, vei hos oss, det kan vi snakke litt mer om etterpå um, men i tillegg til de mobiltelefonfunksjonene så er det jo lys og det er motorer som beveger den og sånne ting eh, så egentlig kan du nesten si at det er en mobiltelefon som har koblet på eh, litt sånn motorstyring og lysestyring men du Marius, du har jo du har jo, gjorde jo et valg før du, før du gikk til Nova Isolation da jobbet du i en helt annen bransje enn det du gjør nå. Ja, da jobbet jeg i en bransje. Jeg har bare to år som konsulent for National Oil Vervaco, eller NOV, som er et av verdens største oljeserviceselskaper. Med 65 000 ansatte var vi vel når jeg begynte der. Og det er jo en veldig forskjellig hverdag fra å jobbe i en bedrift som da var tre når vi startet. Men litt om det valget, egentlig grunnet jeg begynte i i NOV var at vi hadde en annen startup som var på vei til å ebbe litt ut jeg har egentlig jobbet med startups i, i veldig mange år eh, og da begynte jeg litt på kan det være at jeg er voksen og kanskje jeg skal begynne å gjøre sånn voksenjobb eh, og da er det en kompis av meg som var, var sjef for en IT-avdeling eh, hos NOV i Europa som hadde veldig lyst til å ha et, et app-system. Oljebransjen henger litt tilbake, så det å få apps, det, var, det er liksom nytt i den verden. Eh, og siden jeg hadde jobbet med, med apps og mobiltvinger mange år, så spurte jeg om jeg hadde lyst til å komme inn og hjelpe litt med det. Sånn, jeg trodde det skulle bli tre måneder, kanskje. Men eh, det systemet, det vokste, og det ble mye... Nå begynte å forklare alt det vi kunne gjøre, alle mulighetene, så vokste det veldig internt på det teamet i Kristiansand. Så, så det ble i to år, og det kunne vært lenger, men... Eh, så skjedde jo i 2014, da mot slutten, så gikk oljeprisen ned, og det begynte å bli varsel om oppsigelsesrunder, og så kommer det i 2015 ny oppsigelsesrunde. Og jeg tror kanskje ikke vi sa de fare for uh, ny teknologi er noe som NOV satser på, selv om, om de selger mye mindre av det utstyret som de lagde i Norge. Og vi jobber da under amerikansk uh, leder, egentlig, ikke under Norge. Men det skjer noe med stemninger. Når plutselig, før den bjella på veggen som selgerne ringer i hver gang de har gjort et salg, når den plutselig ringer kjeldner og kjeldner, og så plutselig har det gått en morgen eller to før, siden sist den ringte. Og folk begynner å bli redde for jobbene, folk rundt deg mister jobben. Så det tar litt fyttene ut av det. Og samtidig så har jo med Karen hatt kontakt i mange år, og alltid sagt at vi skal starte noe sammen. Så når hun ringte med meg den ideen da, om at, eller dette problemet som var identifisert med de langtidssyke barna, på forsommeren 2015 så tenkte jeg at dette er en perfekt timing, det kunne ikke blitt bedre. Så da brukte vi egentlig den sommeren der på å finne ut, vi hadde identifisert et problem, men det må jo løses. Så vi var innom veldig mye rart, sånn fotobooth til å sette i 
klassrummet, lite alla det de har i på sån reality tv Vi snackar om lagen speciella tablet med software som gjorde lätt för små barn att bruka och kunna kommunicera med familjen. Det var inom väldigt väldigt mycket rart. Så när vi när vi fortäller och visar roboten så virker det som den er helt upplagda lösningen på problemet, men det låg en del iteration och bara komma fram till den då. Och det var ju inte som fanns för. Men den appen du jobbar med för det oljesällskapet, vad var det för nå? det var ett egentligen en plattform för att lägga ut apps för de olika avdelningarna. För ett sånt stort sällskap vill ju att en upp med ha väldigt många apps. Och det och si du har ändt upp med 50 applikationer då, och det kan du fort få på ett så stort sällskap. Eh, och administrera det genom App Store och Google Play och kanske att det varit Windows eh, Phone Store. Eh, det är er ett stort arbete. Alla de appsarna måste uppdateras minst en gång i året på grund av operativsystemuppdateringar och sånt. Så det vi lagde var ett bibliotek eh, och en pakke som vi att du installerade en NOE-app och så kunde vi distribuera alla de andra appen in i den appen. Så där var det bara en app i App Store och en app i Google Play som måste uppdateras årligt och så kunde vi pusha ut kontentet direkt. Och då slipper du och om att du godkänner varje gång för alla dessa som som Apple har väldigt stränga riktlinjer för godkänning och det tar mycket tid och resurser. Eh, då godkänner du den huvudappen och så kan du dytta ut de andra appen separat. Men det handlar om att om att utveckla något som gör att oljebranschen jobbar lite mer effektivt antar jag. Ja. Och nu är er det det du nu är er att hjälpa långtidssjukbarn. Var det var det nog etik eller något idealistisk eller politiskt korrekthet i det valet eller var det kun pragmatisk ting? Nej, det det egentligen är er ganska pragmatisk person så egentligen var det pragmatisk men man tänker ju själv att Det er jo godt å få vaske hendene litt ren for olje nå. For det, men det er jo en ting, det er til og med når man sitter og snakker om i lunsjen i et sånt selskap, er at man gjør jo egentlig feil av å hjelpe denne forurensansbransjen til å bli enda bedre. Men så er det samtidig det at jo bedre den bransjen, jo mer effektiv det er, jo bedre de gjør jobben sin, jo renere de opererer, jo bedre er det. Så ja, det, det føles i hvert fall veldig bra å kunne bruke ressursene sine på å hjelpe noen som trenger det mye mer enn de gjør. Eh, samtidigt så har olja varit otroligt viktig för Norge och har sysselsatt vanvittigt många människor. Så det är er liksom bägge delar. Men syns du att vi som jobbar inom för startup miljö att vi kan vara lite väl kritiska mot oljan eh, ja, och det är er väl lite vi, vi kan nog kanske det men det är er lite lätt att vara det idag sin oljebransch ligger lite nere för tälling. Det är er alltid lättare att sparka de som ligger nere. Så plötsligt hvis det blir en skikkelig oljeopptur igjen, og de kommer med potensielle kunder, så er det nok mange som kommer til å snakke litt annerledes. Langtidsisolerte oljearbeidere, er de potensielle kunder? Eh, kanskje. Da har jo oljebransjen vært veldig flinke til å installere sånne telefonsystemer og satellitten av kommunikasjon og alt mulig, så det er kanskje litt vanskelig å komme inn på det markedet. Men, ja. men det du gjorde ved å, ved å ta det valget såpass tidlig f- før det virkelig gikk... Eh Oddskogen da, kan man si, med oljebransjen. Var det lettere for dig å ta det valget fordi du hadde vært en sånn startup-dude tidligere? Eh, antageligvis. Det man lærer seg ja, når man jobber med startups, det er jo at eh, livet er ikke avhengig av en fast jobb i DNB eller Nordea eller eh, Jernbaneverket. Eh, du lever veldig godt. Den, den tryggheten en stor bedrift gir deg, den er veldig opplevd trygghet. Den er, eller, den, er ikke, den er ikke ekte. Alle tror de har fått en trygg jobb hvis de har begynt en stor bedrift. Men se sånn som oljebransjen da, så sier de plutselig opp 20-30 tusen mennesker i løpet av et halvt år, og få så det kommer. 
Eh, så hvis startupen din går tom for pengar, det er jo noe du har et veldig forhold til. Du ser jo beløp synker på kontoen fra måned til måned, og du vet hvor mye du selger. Du har egentlig en mye større sjanse til å ansvar for ditt eget liv og din egen situation, når du jobber i en liten bedrift, hvor du har fullt insyn, enn når du jobber i en stor bedrift som plutselig tar, ja, sett hele nord, plutselig så kommer det en pressemelding om at nu skal vi si opp 2000 ansatte på, på Fornebu, som de ansatte fikk kanskje vite til den før. Så jeg tror du, du får en annen opplevelse av hva som er trygt og hva som er sikkerhet. Så lever vi i Norge, så vi vet jo at vi sulter ikke gjeld. Vi har et, et velferdsnettverk å lene oss på. Så det for mig å bare si til NHV at nå, nå gidder jeg ikke for ny neste, måneds, eller neste kvartals kontrakt. Det er ikke noe stor avgjørelse egentlig. Men det som stadig overrasker mig litt er jo alle disse ingeniørene som går ledige, som går ledige måneder etter måneder, som er blitt arbeidsledige i oljebransjen. Mm. Og så ser du oppslag om at ja, jeg, jeg har gått ledig ett år, og ingenting ser ut til å gå bedre. Mm. Hva er det som sker med de menneskene når de ikke gjør noe sånt som det du gjør? Ja, det, det er jo veldig vanskelig å svare på. Men uh, jeg tror uh, i Norge så har vi kanskje ikke hatt et sånn veldig uh, opplegg for å starte bedrifter. Vi har speciellt i många år nu så har vi haft gode trygge stora bedrifter i oljebranschen och många andra stora gode trygge bedrifter. Så det att driva och starta sin egna bedrifter, det har varit en liten nische. Och det ändrar sig väldigt mycket de senaste två åren och vi har fått såna städer som Startup Lab och Mesh och 657 och det har blivit en en startup scen nästan. men jag tror vi har den traditionen för det så för väldigt många som har sitt du har tagit studerat en bachelor eller master i i ett ingenjörsfag så har du fått en jobb gjerne et år eller to før du var färdig på skolen, kommer til den jobben og, og gjort innsatsen din der, så er det ikke noe, det er ikke noe som er naturlig for de personerna å, å tenke bare, ja, nå man bare starte en bedrift. Um, men jeg tror det også er i ferd med å endres når vi ser at det i dag er entreprenørskap, fag på skolen, både på høyskoler og universiteter, det er fag på videregående og helt ned i ungdomsskolen, så driver de å lære om dette. Så vi vil nok se at det endres, men jeg, jeg tror bare ikke det faller naturlig, de vet ikke, folk vet ikke hvor de skal starte en gang. Ja, for disse menneskene sitter jo, sitter jo hjemme og går på NAV og mm. går turer, kanskje mm. blir deprimerte, ja. isolerte til og med. Ja, det, det er sant. Det, det blir faktisk isolerte mennesker der. Og jeg har jo kontakt med en del av de som jeg jobber sammen med når vi som ikke har jobb i dag, og de er jo frustrerte. Og de, de må jo jobbe hardt med sig selv for å klare å finne på noe å bruke hver dag med det. Og her er en Her burde kanskje NAV og Innovasjon Norge sette seg ned litt sammen og se kan vi tilby et eller annet som gjør at de kan prøve sig med å gjøre noe for sig selv eller gi dem muligheten, ha et, et sted de kan komme og sitte på dagen og få litt innføring og starte bedrifter og kartlegge litt hva det egentlig de kan som samfunnet ellers har behov for. Det er nok mye å hente der. Og de tiltakene som NAV har at du kan jobbe for, jobbe for å starte opp noe og beholde dagpengene, det er jo et veldig bra tiltag for at folk kan prøve sig litt. Men det er ikke sikkert alle vet om at det finnes en gang. Nei, og så er det jo hva slags mennesker du har rundt deg. Hvis du, hvis du har masse deprimerte andre ingeniører rundt deg, for eksempel på Sør-Vestlandet eller Vestlandet, eller hvor det er, så kommer du kanskje inn i en sånn negativ spiral som gjør at du ikke klarer å tenke på den måten som de som sitter på Startup Lab eller Mesh gjør, da, som hele tiden går og kverner på en eller annen idé, ikke sant? Men vad säger du till de, de du känner som kanske ser lite mörkt på livet? Jag prövar ju bara pitcha det att detta här är er något du kan göra, detta er något du kan göra. Men igen så kommer det tillbaka till att jag tror 
Jeg tror største problem for mange er bare at de vet ikke helt hvor de skal starte. Hadde jeg hatt tid, hadde jeg ikke hatt for, nå isolation tar jeg jo egentlig all min våken tid nå. Hadde jeg ikke hatt for det, så skulle jeg veldig gjerne hjelpe folk i gang. Det hadde vært veldig gøy. Gå inn og så ta en hel, lage en liten klynge med bedrifter, og så hjelpe de i gang. Men akkurat nu så har jeg ikke tid til noe sånt, dessverre. Men, men før du begynte i dette oljeselskapet, hva, hva gjorde du før det? Da drev jeg to selskaper, eller rett før det så drev jeg med en datingtjeneste som heter Mobidate. Hvor, så du har helt innrevet og ført folk sammen? Ja, det har vært noe rød tråd egentlig i veldig mange år. Og der, der tar jeg meg litt dårlig og gjorde noen strategiske litt dårlige valg, for tanken der var, nå er det jo, vi har drevet en datingtjeneste fra langt tilbake, helt tilbake til det kunne være SMS som var liksom, kommunikasjonskanalen på mobilen. Eh, men vi tenkte nå at ok, nå skal vi over i smart telefonens verden, vi skal holde oss litt under native app, for det at kontrollregimene ble jo veldig, veldig strenge på iPhone eller på iOS en periode, så strenge at det er nesten umulig å ha en. Men som, omtrent samtidig som vi begynte, så begynte Apple å løse opp litt på det. Eh, men eh, vi, vi så egentlig potensialet for å lage en dating app som kunne bli stor i Norge og lage en god tjeneste. Vi undervurderte veldig amerikanerne, Amerikanerne er gode på sosiale løsninger, og spesielt etter det ble på smartphone. Vi, vi i Europa leder litt an alle mobiltjenester og hele mobilverden, frem til det ble veldig stort. Og når, når det ble veldig stort, så vi hadde Nokia, vi hadde jo Ericsson, vi hadde til og med noen små produsenter i Norge. Det var en europeisk ting. Men når smarttelefonen kom, så tog amerikanerne alt. Så da har vi jo tre operativsystemer på mobil. Det er Android, og det er iOS, så er det litt Windows Phone. Alle tre amerikanske, og de har bare tatt hele markedet. Og det har litt skjedd med sosiale tjenester nå, at når de går inn og gjør noe, så gjør de det veldig bra. De putter på hundrevis eller tusenvis av mennesker. De putter på, når vi får 10 millioner kroner eller 20 millioner kroner emisjon, så får de gjerne en milliard kroner i en tilsvarende emisjon. Og vi hadde jo veldig gode kanaler inn i media i Norge og gjorde sammen med partneravtaler. Men når når mobildating begynte å vokse litt, altså i 2013, så kom amerikanerne og egentlig rullet over oss, og da sa de til våre mediepartner at uh, enten så tar dere oss, som er store, de hadde da match.com på web, så de satte dem inn i mediene. Uh, så enten går det med oss på mobiler, og, uh, eller så får dere jobbe med bare mobildater, og så får dere ikke noe å jobbe med oss på web. Og da var vi, da var vi for små, så vi hadde valget da vi kunne prøve å lage, sette en kjempeemisjon og gjøre en gigantsatsing, eller vi kunne uh, bare skalere den ned. Solgte dere den, eller skalerte den bare? Vi bare skalerte den ned, og så lot vi det svive et par år. Så, så vi kom med sånn ok ut av det, litt tap. Men veldig, veldig lærerikt. Det er jo det at alle starter på du er med i lærer du masse. Før det så hadde jeg to andre, en som heter Fero, og en som heter Min Film. Og Min Film, da var vi veldig tidlig ute med streaming av, av video på mobil. Eh, og det gjorde det egentlig bra det vokste opp og så vokste det egentlig ned igjen med det mobilmarkedet som var pre-smartphone og det var veldig strategisk vi så smartphonen kom og vi så det markedet hadde kommet opp og det skulle ikke det, det er på vei ned igjen så der avviklet vi så der eh, det kom vi veldig godt ut av og det samme referer også som var dating og litt andre sånne tjenester innenfor det samme markedet så begge de to har vært veldig bra selskaper som har eh, gitt mye eh, men streaming av video og, og nettetting, det er jo to svære ting i dag, for å si det mildt. Ja, det er det. Og, Kunne dere noen gang ha blitt så store? 
det er det vi er, vi er norske og jeg kan sikkert ikke så flinke til å tenke gigantisk som amerikanere så teoretisk så kunne vi nok det vi måtte nok flytte til Silicon Valley og ta til den veien for jeg tror ikke vi kunne ikke gjort det med bas i Norge det tror jeg ikke hadde vært mulig så hadde, hadde vi tenkt større og bare flytte hele kjappa over til USA og satsa derifra så kunne vi kanskje, kunne vi kanskje det Men hva var den største forskjellen mellom for eksempel Tinder og det dere holdt på med? Eh, vår datingtjeneste var litt mer sånn tradisjonell at du har profiler, du skriver litt og Tinder er jo veldig basert på utseende så, eh, og så hadde jo de, når vi startet i andre enden så var det jo bare tekst så du måtte beskrive deg selv og så må vi det være en blanding så det, det er mye mer likt på på en måte match eller sukker hvordan de er på nett bare gjør det på mobil eh, mens Tinder er veldig bare sånn swipe swipe så Tinder er jo, de har jo lykkes vanvittig godt med smarttelefonen sitt hva den er best på det er lett å se nå det er lett å ta det opp du kan bruke fem minutter på bussen eh, så de, de har gjort noe veldig, veldig bra Hva er det viktigste du lærte fra de tre startupene som du har hatt der? Um, I løpet av disse har jeg jo lært, lært omtrent alt jeg kan eh, om å drive business jeg har jo ikke noe businessutdannelse jeg har jo gått eh, teknisk og lært elektronik og data. Eh, så når man starter for Blank Ark, så må man jo lære alle realitetene med du må skaffe penger, og du må føre regnskap, og du, eh, ja, du må drive en business da. Eh, og det har jeg lært gjennom det. Hvilke var de største feilene du har gjort der? Jeg tror eh, å ikke tenke stort nok. Så det er jo for å rette litt på en oversleisjon da. Eh, tenke litt større. Eh, se at det er verden er markedet vårt, ikke Norge. Eh, se at eh, Vi trenger ikke å spørre om to millioner, vi kan spørre om 20 millioner. Eh, så bare prøv å skalere hele greia opp mye fortere, for det er det andre konkurrenter. Skalerer du ikke opp raskt nok, så blir du tatt igen. Så du må bare ligge foran hele tiden. Eh, og så har vi undervurdert litt eh, sånn, når du setter opp en sånn SWOT-analyse, så har du jo myndighetsrisiko. Eller, det har vi tenkt at i Norge, vi har ikke noe risiko for myndighetene, de kommer aldri til å komme og ekspropriere eiendommen vår, eller gjøre noe sånt. Men det vi har sett litt på, eller ikke klart å se da, det er at myndighetene regulerer mange ting. Så vi brukte jo da sånn betaling via mobilen som betalingskanal, både for å se filmer og for dating og sånn. Og føler vi har fått opp til et veldig ryddig. Holdt prisene greier, enkelt å forstå og lett å melde seg ut og sånt. Men så kommer da Jamba og andre selskaper fra kontinentet som har som fører mer sånn gresshoppepolitikk de bare spemmer folk med 69-kronersmeldinger og tømmer kontantkort og bare holder på til myndighetene stopper det. Men altså, myndighetene er sånn at uh, dette er egentlig veldig generelt i hvordan myndigheter opererer over hele verden. Uh, for det de gjorde var jo ikke lov, og det de gjorde brøyt retningslinjene. Men når noen kommer og bryter retningslinjene eller bryter loven, så tenker ikke myndigheter at uh, nå skal vi sørge for at folk følger den loven eller de retningslinjene som ligger der. De tenker at vi må stramme inn. Så uh, hvis vi tar et sånt dumt eksempel da, og rane en bank er ulovlig. Så hvis en bank blir rane, så hjelper det ikke å gjøre det mer ulovlig å rane en bank. Det er allerede ulovlig. Så i et så klart tilfelle så gjør det ikke den feilen, men når det kommer inn på litt mer sånn sære tilfeller, som for eksempel betaling via mobiltelefonen, så, har, så er det vanskelig for politikere å se at det regelverket vi har, det er veldig godt. Vi må bare sørge for at folk følger det. Så da strammer de inn. Og når de strammer inn, så går det ut for inntektene til de selvfølgelig som har misbrukt det, men de, er jo, de bryter loven allerede, så de fortsetter med det helt til de blir kverket fysisk. Eh, mens de andre som var avhengig av det, eh, de systemene, de dør jo da. Eh, så my, vi har undervært myndighetens eh, evne til å klare å regulere godt. Det, det ser vi veldig på. Det er jo krevende i Nova Isolation, altså, når du har med barn å gjøre, mm. og 
både bilder och ljud och mm. allt samman. Så det är er nog vi tog extremt seriöst helt från helt från starten och finna ut vad är er det som gäller. For eksempel snakke med datatilsynet og beskrive hvorfor de har snakket med de, og kommer vi til å være frem til at egentlig var det jo ikke noe datatilsynet, datatilsynet har noe med å gjøre så lenge vi ikke lagrer noen ting. For det er, de, det er de jobber med det å lagring av data. Så vi hadde jo egentlig litt lyst til å ha sånn opptaksfunksjon på roboten, sånn at hvis det var en klasse læreren tenkte at dette vil det barnet ha glede av, så kunne de bare trykke på en knapp, og så ble den timen tatt opp. Så kunne de se den hvis de hadde lyst senere. Men da er det inn på lagring, og da er det veldig, veldig vanskelige regler. Så idag så fungerar egentligen roboten akkurat som barnen skulle sitta i klassrummet. Och då är då är det då är er reglerna mycket grejer att förhålla sig till. Men det att finna ut akkurat dessa små små ändringarna som man görs så det produkt vi har idag det är er väldigt väldigt speciellt för akkurat de små edgecaserna som är er med och tillåt en sån typ av teknologi i klassrum. Så bara sätta en mobiltelefon med Skype i klassrummet, det vill inte vara lovligt. Då måste du ha det är er men du måste ha signert tillåtelser för alla föräldrarna till alla barn i klassen och bara det att få genomfört det är er väldigt vanskligt så det er alltid någon säger nej det vill inte vi ha det är er mycket tryggare sin egen än att säga ja och det vi jobbar med nu det är er ju att lära oss dessa reglerna land för land i Europa så det vi ser världen som marknad men vi har skönt att vi kan inte behandla världen som ett marknad i det produkten hade vi sålt en eller annan sån fantastisk kökens live så hade vi kunnat göra det men här måste vi faktiskt in i vart land och finna ut hur vi ska hantera det Men det må være utfordrende for det tempo dere skal det. Mm. Det er jo derfor vi har vokst litt på mannskapssiden nå. Så nu har vi jo for eksempel to personer fulltid på research som bare jobber med å forstå regler og sånt i de forskjellige landene. Norge og det systemet vi har med NAV er jo egentlig veldig unikt i, I verdenssammenheng. At, sånn hjelpemiddelsentralen for eksempel, så hvis du har en funksjonssamling, så, så kommer de med hjelpemidler. I Tyskland har de et tilsvarende system hvor staten går in og betaler eh, for ting du trenger hvis du har en kronisk lidelse, noe som varer over lengre tid. Men der får du ikke, du får ikke tingene, du får ikke rullestolen eller krykka. Der får du eh, på en måte en kjekk. Du får pengesummen som det er for å skaffe seg et ok hjelpemiddel i den kategorien. Og så kan du velge om du vil bruke de pengene på noe annet, og så kjøpe skikkelig dårlig krykke, eller om du vil ha deluxe krykke og så legge i litt ekstra selv. Så de støtter deg mer med pengebeløpet, men i Norge så, er det jo, så får du jo fysiske tingene, og så leverer du den tilbake når ikke du trenger den mer. Men gjør det at dere også må legge dere lavere pris i disse andre landene i forhold til det dere gjør i Norge? Det, så langt som vi kommer inn til detaljer på pris, har vi vel ikke, er ikke ferdig med enda, men jeg, jeg håper vi kan holde det prisnivået vi har. Og så blir det litt sånn, dette er jo et ganske småskalaprodukt nå, så nå vil det være litt kostbart i starten, og så når vi begynner å produsere 10 vis, så kan vi si at det var 100 vis, så, så kan vi nok komme ganske mye ned i pris. Mm. For det er jo bare plast og mobiltelefon, som, som det du sa. <laughs> ja, man kan tenke det var en mobiltelefon koster i dag, det er jo ikke billig, så skal du ha en litt ok iPhone, så rykker det jo fort 9000 kroner, eh, og så skal du ha 4G abonnement i tillegg, så vi er jo priset det veldig lavt i dag, synes vi. Det er billigere å kjøpe en dyr iPhone, og et 100 GB 4G abonnement koster mye mer enn å, å ha roboten vår. Dere har gjort en del fiffige ting når det gjelder teknologi og f- f- fått inn en del gratis ting, mm. både herfra og derfra, og samarbeidet med Telia. Og hvordan har dere tenkt med tanke på det? Ja, samarbeidet med Telia, det har jo vært veldig bra, og det er et veldig spennende samarbeid, for det er, det er ikke noe særlig penger, eller det er ingen penger som bytter hender der. Så Telia er jo en teleoperatør, og Og mange av de tjenestene er jo litt kjedelige å selge minutter og gigabyte. Så det Telia må gjøre, det er å knytte til seg folk som gör at de kan 
uttrycker värderna sällskapet har eh, på en måte. Och det är er vanskligt att se si, så det tälla gör det att gå in och så finna små sällskap och tjänster de eh, kan associera sig med och som de följer uttrycker sina värderingar och så går de in och så lager de pres- vi berättar det i sin historia. Eh, så de kontaktade oss på försommaren i fjol och frågade om vi hade lust att vara en sån tälla historia och och vi snackar fram och tillbaka. Vi syns det var en bra ting för eh, vi eh, vårt produkt är er ju baserat på 4G och mobildata för att det ska vara enkelt att bruka. Så det ska inte vara så att du må putta in ett wifi-passord och sånting för att komma igång. Du ska bara skruva på och så ska den fungera. Och då är er vi avhängiga av 4G så det var en sån central ting för oss från starten. Så det för oss att associera oss med en en telleverandör är er bra. Eh, då skönnar folk att det här är er mobilt. Det är er, eh, det det uttrycker på något sätt vad hur den produkten fungerar. och eh, när de ser reklamerna gick på luften har bynt i i höst så var det ju full explosion nästan både hos oss och hos Telia. Så Telia skönt ju fort att detta detta fungerade för dig och de körte på flera runder och och mycket. Eh, och det det som vi har fått där vi har ju snackat där väldigt mycket med dig det är med för att vi nu har valt dig som leverantör av av 4G vi kunde gått och valt någon andra efter den avtalsperioden vi hade i fjol höst var färdig men men det är er det du blir känt med folk och du, du får lägga det bra pakket samman så vi har fått vi har väldigt gott samarbete med dig. Var det lättare för dig att få till det för det har det produkter har och har den närmast en sån idealism som ja, ligger lite sån i bonden. Det kan det kan gott vara och jag tror egentligen en ting som gjorde det verkligen smörte vårt samarbete var ju den enorm reaktionen som Tela fick tillbaka när reklamen bynt att gå. Plötsligt när de har folk på jobb inte så väl grejer grunden där lyssnar jag på stere och inte som andra var för det att jag syns det är er så fint det där jag gör med att hjälpa de barna. Så det har nog det har nog mycket att säga si, det budskapet. det är allt lättare. Jag syns en vär start att du ska göra så är er det väldigt gott utgångspunkt och eh, lösa men någon människors problem och göra livet bättre för någon. Då kämpar den mye enklare kamp och du är er mycket lättare att motivera sig själv och det är er mycket lättare att få snacka med andra när du prövar att hjälpa någon. en si, hvis du skulle starta kulkraftverk i Norge, sant? Den du har inte lust att kämpa den kampen. Det är er vanskligt och du vill bara få negativa tillbakemeldingar. Det är er mycket bättre att satsa på något som du vet att det det är lagar nå och det ska bygga bedrift min runt. Det gör att att världen får det bättre. Och det är er mycket snack om socialt entreprenörskap och i där så kommer det en dubbelbundlinje ni snackar om. Jag syns det är er ett dåligt begrepp. Hör och dubbelbundlinje. Då tänker jag på den taxibranschen i Oslo på men när de hade två taxametrar, ett för sig själva och ett för för det de skulle uppge. Dubbelbundlinje är er ju en bra ting. Det er, för mig betyder det svindel. Jeg synes du ska heller snacka om en bundlinje. Så ska du lage sällskapet så att det er sån att ju mer pengar det sällskapet tjänar, ju mer gott kan det göra, ju mer kan du hjälpa. Så när eh, sällskaper börjar med dubbelbundlinjer så är er det ju för det de egentligen har dålig samvittighet och så måste de ha en konto och de säger ja men vi gör ju nog gott på sida. Det är er mycket bättre att säga si att ju bättre sällskaper gör det, ju bättre blir världen. Men blir världen bättre av att driva en datingtjänst eller en streamingtjänst av video? Streaming av video, streaming av video tror jag inte gör världen så väldigt mycket bättre, men dating där har det det är er många bröllop, många barn så följer att det är er en Det var en väldigt positiv ting och de tillbakemeldingar vi fick från folk då folk sagt att blomstra när det finns en kärlek och där följer vi vi hjälpt många. Men du är er singel, ikvant? Jag är er singel. Ja. Uh, vi vi snackar lite jag vet inte om du vill snacka om detta men vi vi snackar lite om det förrgången att uh, det här att vara singel versus att vara etablerad när du driver en startup. Mm. 
Gör det enklare? Har du mer tid till att driva startupen? Ja, det jag tog det vanskligt att plejer i alla fall ett nytt förhåll när du gärna sitter 10, 12, 14 av till 18 timmar på kontoret. Men så är er det ju väldigt många exempel på motsatt då. Det är er ju många som har barn och är er gift och likväl klar att hantera en startup. Men jag tror i alla fall i det tempo vi har löpt igår nå, så har väl så är er det inte så många i sällskapet som har klart att hålla på ett förhåll. Vi har gått all in och brukt all tid på det. så får vi får vi ta det andra senare i livet. Det är er lite intressant att gå tillbaka i tid med sånt som dig. Hur gammal är er du nu egentligen? 41. 41. Börjar bli vuxen. Så da har du da har du varit med på mye av den internetrevolutionen och egentligen PC-revolutionen. Ja, hela konceptet att du ska ha en datamaskin i hem har jag var ju ny när jag var liten. Så det var ju när jag var tio år så var det inte många som hade en datamaskin hemma och det var stort sett barna som hade det då. Det var det var det vi lekte med på golvet för en tvn. För du, du, du går helt tillbaka till Commodore 64 och den tiden där då. Ja, var Commodore 64. Det var då jag lärt att programmera, blev intresserad i och inte bara lasta in och spela ifrån en kassetten, men lage de spelarna. så jag vet inte först. I den tiden var det väldigt fint för det hela maskinen var mycket enklare. En sån 8-bits maskin med 64 kilobyte och det är er inte så fryktligt komplicerat grejer. Så instruktionsboken som låg i packa, den lärde dig att programmera. De flesta läste aldrig den, men jag läste den och fan du kan ju väl slage ljud, jag kan lage bilder, jag kan lage spel. Så på med basic en stund. Men så skönt jag det att det är er nog mer här. för de spelarna lastar in det är er ju väldigt mycket bättre än det jag kan klara lage basic. Och då fant ut att det finns något som heter assembler och maskinkode och och bynt att lära mig det. Eh och fant att det var andra som gjorde det samma. Det var ju ganska många på 80-talet och 90-talet som som det gick så sport det kan kalla för demoscenen. Det gick så sport i att klara och pressa mest möjligt ut av den ljuden och den grafiken som som lå in i den maskinen då för de chipparna till att bli så varma att att det nästan smälta. Eh och det så där blir det en konkurrens, intern konkurrens i och helt i att vara flinkast att programmera. Och det gick an i en tid då du kunde du kunde förstå hela datamaskinen så alla konkret i upp på lik linje för det alla hade akkurat den samma maskinen. Idag ska du bara få bättre grafik med att gå och köpa ett dubbelt så dyrt grafikkort. Men den tiden så var alla maskiner lika och det var egentligen snack om att tänka bäst möjligt och lägga de bästa algoritmerna och bästa programmen. Hur gammal var du när du började programmera? Jag började programmera när jag var 9 år väl. men då hade jag inte fått datamaskin än så då måste jag sitta och skriva basic program på papper och så måste jag fråga mamma om hon kunde se om det funkar. Så eh efter så fick jag lov att bruka 300 kronor att köpa en viktyve som då var en gammal maskin från 1981 och detta var väl sån i 84-85 så fick jag köpa den maskinen då. Och den Det var kassettspelare och helpacka ja. Och den där köpte den av en vän som skulle uppgradera till Commodore 64 som då var det det kule. och eh, då gick det inte så lång tid för för det blev köpte en Commodore 128 diskettstation och fullpacke för det de, de så väl att det var att det var det var den maskinen jag brukte. Så det var barn och min har egentligen varit Lego och data. Men hur då i alla dagar börjar man att programmera på papper? Hur då fick du en idé? Eh, eh, mamma hade tagit ett studie när vi gick på högskolan som var programmering. Eh, så den boken den stod i hyllan, den läste jag för perm till perm många gånger. Det var lite äldre datamaskiner då så det var sån bilderna då som känner där det var sån svärre kuleskap och vifter i tak och sån men uh, basicen var helt lik som i i mikrodatamaskinerna på 80-talet. Men vad var det som uh, lockade dig in i det? Åh, det är er väldigt svårt. Vad var det som var så spännande med de böckerna? Ja. Mamma, er, mamma och pappa har ju en del andra spännande böcker i Ja, 
Nej men jag vet jag maskiner och det har kunnat laga ting på maskiner har väl alltid fascinerat mig. Så det att se på maskiner och jobben se en robot som håller på att assembla ett eller annat det är er ju inte något som är er mer fascinerande. Så det var det det att kunna få veta att du kan styra och laga program till maskiner det har fascinerat mig helt sedan jag kunde förstå konceptet egentligen. Syns du dag gejer att programmera ting själv än att spela? Ja, jag har inte spelat mycket. Det är er bara sån in i mellan om vi ska komma ett skickligt gott spel. SimCity där brukar man timmar på men alla så är är alltid varit den som ska laga spelet, inte spela det. Så du har du har haft Commodore 64, du har haft uh, Amiga, Amiga. Ja. Och så fick du din första PC tvärt. Ja, jag brukte PC till lite sån kedlig ting på sida på slutet i den Amiga var ju hade ju sin höjdbåge som från 88 och så fram till 92. Eh, så började det gå lite nedåt och det blev mer och mer PC så Den, det blev med att ha PC en väldigt nytt verktyg och så var migran till att leka och det gøy. Eh, men så blev det bara mer och mer PC återvärt. Blev du bygga egna PC som många av oss gjorde på den tiden? Ja, på 90-talet så kunde man ju gå och köpa en färdig. Då fick du bara något drit. <laughs> så det måste ju ligga i kataloger och läsa och leta efter delar och beställa det det kule. Eh, du kunde spara mycket pengar på det ofta så att de delen inte funkar bra samman mm. och ting var inte kompatibelt och det var mycket klöning ska. Ja, det var mycket klöning. Det var sån hade två ramrickor så funkade det inte så kunde bara byta det runt och så funkade det plötsligt och det är er det morsomt där för nu kommer det lite bak till det för PC-världen har blivit väldigt enkel. Nu är er det inte så många som gitter och bygger det själva längre för det kan man spara på det men gör du det så pluggar det samman och så funkar det så sett. Men någon som vi driver och lagar sån ser att roboten var en mobiltelefon men det är er en den er mobiltelefon jag byggt själv. Så där inne där är er det ju väldigt mycket komponenter och där ser vi mycket det samma då att uh, ting må det måste tänkas igenom för det ska för att det ska fungera bra. Men jag tänker på de barna som växer upp idag då barn och unga det det är er ju ofta datamaskin bara ett skall. Mm. Det är er ju det är er software ni ser och så är er det mm. plasten utanpå. Ja. Kommer de att kunna klara och genskapa eller tränger du att tänka på den samma måten som det vi gör eller Nei, det, det där är er väldigt spännande för jag tror som min generation omtrent kan säga si som fötter någon år efter var de sista som var datamaskin var en ting du kunde förstå hela datamaskinen du kunde vite allt du kunde öppna upp och peka på den chipen och det den chipen och det och vite hur du programmerade all hårdvaran det förstod jag ingen människa då som förstår en PC fullt ut det är er så stort och så komplext att det er bare veldig mange spesialnisjområder som møtes på et sted um, for eksempel i dag for barn som har lyst til å lære å programmere det er vanskelig å, å vite hvor du skal starte du følger ikke med en manual i pakka som sier sånn begynner du å programmere og hjelper deg med, med de første tingene uh, så det er, jeg er veldig imponert over de som driver kids og koder prosjektet og, og får barna i gang for jeg tror det er viktig jeg, tror det er, uh, jeg ser jo när jag träffar folk runt uh, i startupvärlden och i bedrifter och de som är er de sån onkliga rockstjärna programmerarna de har ju alltid hållit på sig de var små. Uh, i alla fall från i alla fall från tenåringarna då. Uh, vidaregående nivå. Uh, så det är er, det är er uh, Det är er ingen barn idag som kan lära sig den datamaskinen ut och inför de fyller 14. Men när du ser efter nyansatte i Nova Isolation. Mm. Vad ser du efter då för exempel goda utvecklare? Vad är er en god utvecklare? Man har varit igenom en del av dessa processer. Eh, det jag ser först och främst detta det är er ju bara att de personerna bränner ut för utveckling, att de när de går på eh ska programmera så är er det att gå på jobb som om du skulle sitta och sortera konfekt i en äskor. Det ska vara något de gläder sig till och de älskar att programmera. 
om om de har lärt det när de var unga eller gamla eller det är er väldigt farligt för mig det är er bara att de de bränner för att programmera och gärna sitter igen någon timme för att de ser att okej okay, kan lösa det problemet bättre och så har de sån det de har gjort var egentligen gott nog men likväl så har de lust att göra det bättre för det är er nog de bränner för det är er, det är er människorna jag vet rätt Men med kunstig intelligens och robotar allt det här mm. tränger vi programmerarna i framtiden. Jag tror den sista yrkesgruppen som mister jobben på grund av robotarna är er programmerarna. Det är er de som lager robotarna, er de som lager funktionaliteten i robotarna. Roboten kan ju gärna bygga sig själv fysisk. Det är er det vi drömmer om när vi ska sätta roboten i massproduktion. Robotar som bygger robotar. Men robotar som programmerar robotar, där är er det där är er det inte mycket som finns ut ändå. Det kommer säkert en gång det også, men där är er vi väldigt långt ifrån. Men såna skruvfolk som dig då som som sitter och skruvar på ting för att för att mäcker och få det till att funka samman. Ja, trängs det om 20 år? Ja, vi er, har ju aldrig gjort men jag kör lite arbetslös och jag sitter ju inte med loddor och loddor och har maskiner som gör det där. Så jag har maskin som putter alla komponenter på kretskortet och så går det in i en oven som gör alla loddingarna och eh, så i prototypvärlden så är er det ju mycket manuellt arbete och så blir det mer och mer automatiskt ju fler enheter du ska lage. Så I, av den elektroniken du ser runt dig idag så är er ju det mesta av själva kretskortet av elektroniken inne 100 % maskinbyggd. Eh hade varit en en visuell podcast kunde visst en kul video men eh jag söker på pick and place på Youtube. Jag kan se de de maskinerna som driver putta samman elektronik idag och det är er helt helt sinnsykt imponerande att se de maskinerna jobba. Men hvis du går tillbaka till barn och unga är er det som att utbildningssystemet uh, är er lite för lite kreativt sånn som det sånn som det är er nu för det har ju jobbat mycket kreativt med utveckla den roboten där har gjort dere, mm. det det är er liksom jag får liksom slöjdkänsla när jag ser ja. det du håller på med. Ja. Så jag bara byta ut uh, stämjan och hammaren med med en 3D-printer och ja det är er, det är er väldigt kreativt och det är er ju det är er ju formgivning egentligen på på högt plan. Uh, ja, jag tror Skolan kunde nog eh, jobba mycket mer med att visa de möjligheter som är er där. Samtidigt som jag vet att det sker mycket runt på skolan nu, men eh, så som att köpa en 3D-printer. De, vi har fem 3D-printer på kontoret som vi har brukt att lage prototyper med att pröva nya tekniska lösningar. De kostar 4000 kronor stycke. Det blir så billigt då. Och där kan du sitta och kan du tegna ting i 3D visuellt och se det på dataskärmen. Och så en timme senare så har du den fysiska enheten i handen. Det är er en fantastisk känsla. Och det att ge de unga inblick i detta det det som skolan bör göra. Vi har ju två fag idag som hänger igen från skickligt gammalt av det är er slöjd. Och när det kom in i skolan det var ju för att du måste kunna hantera en hammare i sag för 100 år sedan. Du, du det gick inte att leva och driva dagliga livet ditt hvis inte du kunde hantera det på det mest elementära nivå. Samma så är er syning eller hantverk ska du symaskinsertifikat på på skolan. Ja. Och när det kom in i skolan, du måste kunna stoppa en strumpe och du måste kunna stricka lite sånt. Visst inte det så gick inte dagliglivet upp. Men eh, när vi allerede vi som tog hade dessa fagen på 80-talet, har ju aldrig rört en symaskin igen sedan, aldrig stoppat en sock. Så eh, vi måste finna de moderna utgåvorna av de fagen. Vad er det du inte kommer undan med idag? Och det att bruka data är er nog du inte kommer undan med, oavsett vilket yrke. Som till och med eh hemhjälpstjänsten ligger runt och hjälper människor men de måste ju bruka datamaskiner för de ska logga timmarna de förare så alla oavsett vad slags typ yrke, även om det är er ett mänskligt fag eh, så måste du bruka de maskinerna. Och jag tror många kunde gjort jobben sin mycket bättre hvis jag hade sån elementär insikt i programmering. Bara sån en, en repetitiv uppgift, hvis du kunde skriva lite skript i Excel, sån tre linjers programkode som automatiserade det för dig. Du kunde förenkla livet ditt så mycket. Och det är er väldigt bra för de tankarna det har vi visa att det är er möjligt. 
et intervju lese. Jeg synes bytt ut sløyt og håndarbeid med programmering og eh, digital kunstformgiving eh, med, med 3D-printere. Så har du ting som er nyttige da. Trenger du en knagg, trenger på veggen, så trenger du ikke å bestille den fra IKEA. Du kan bare tegne en printer. Det gjør vi på kontoret. Du trenger en knagg eller du trenger en beslag for å henge opp en whiteboard-tavle. Det tar med kortere tid å tegne denne printeren ut enn å sette meg på internett og leite etter en og finne ut hvor vi kan kjøpe den. Det er litt nysgjerrig på med no isolation. Det er at dere alle virker så innmari jovialde. Det er veldig, sånn, det er veldig koselig å komme på besøk til dere. Det er en utrolig fin gjeng. Ja. Hvordan får man til det? Um, det er... Nu er det jo, nu er det jo vi som vi tre som starter da, som har valgt det fald i første, og så bliver de at vælge nye folk, som skal ind om. Men det er jo, eh, du skal ansætte mennesker, som du har lyst til at tilbringe så meget tid med. Du skal ansætte venner, du har lyst til at ta en tur på byen med et at jobbe eh, et en lang dag. Og arbejdsarbejde som kollegaer dine, det er de mennesker, du tilbringer mest tid med. Så du må vælge de menneskerne, som som du har lyst til at tilbringe så meget tid med, rett og slett. Så eh, nästan alla vi ansatt är er människor vi har visst om enten känt eller via vänner eller via studier så det är er inte sån helt främmande men vi har også fått in någon som har varit helt främmande för oss men då går jag jobbar inte och ligger mycket på att prata om allt möjligt annat än arbetsuppgifterna bara för finna ut att vi är er kompatibla människor. Vad är er allt möjligt vad 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 spör du om på typisk jobbintervju? Ja, vi snackar om vad man driver med och låt folk fortälla om vad de håller på med och Og som programmering også, så får de høre litt om hva tenker de om programmering, de høyere tankene, og hva synes man om de forskjellige typer av teknologi, og, og høre, eh, ja, du blir kjent med mennesker på hakke bak programmeringslinjer og, og formler. Men kan det bli for koselig noen ganger? Klarer dere å bli uenige? Krangler dere noen gang? Vi krangler veldig lite, det hender vi diskuterer. Eller, ja, vi diskuterer ganske ofte det hender aldrig, at vi går fra hverandre som uvenner så jeg tror jeg har funnet en balanse som fungerer og mennesker som lir och være sammen de kommer på gode ideer sammen mennesker som ikke, er, ikke lir hverandre som bare er sammen fordi at noen har plassert de sammen på arbeidsplassen de kommer upp med de gode løsningene og de gode ideene så hade vi bare Har du endelig pengar och endelig andre folk, så kunne vi jo laget alt, for det er så mye ideer hver eneste dag som må bare skrives ned på en liste for fremtiden. Ja, fordi nå skal dere begynne også å hjelpe äldre. Ja. Hva, hva er det produktet? Ja, det, det produktet, det vet vi ikke hva er enda, men som bakgrund for det, det er at når vi begynte å grave den isolasjonsmaterien, så fant vi fort ut at isolation er jo ikke bare som rammer langtidssyke barn. Det er, det er noe som rammer veldig mange. Det er sånn 20-30 prosent av menneskene i samfunnet rundt forbi oppgir at de føler sig ensomme og isolerte. Så vi bestemte oss for at selskapet heter No Isolation. Vi skal bringe folk ut av sosial isolasjon. Og, men vi skal begynne med barna. Det var der det startet. Og det er noe som vi begynte å brenne for. I det vi begynte å tenke på det, så begynte vi å brenne for å løse det problemet. Men nu er, er tiden inne for å begynne å se på neste gruppe. Og den neste store gruppen vi vet om, og som vi har et forhold til det, det er jo eldre. Alle kjenner noen eldre som vi vet at, at de er isolerte. Vi vet at de ikke får den oppmerksomheten de skulle hatt. Og i tillegg er det mange som vi ikke kjenner og ikke vet om, men vi leser stadig om det i avisene. Um, men den, vi skal angripe det på samme måte som vi gjorde med det første produktet. Vi, er, vi vet om problemet. Vi vet at uh, hypotesen er uh, det er mange eldre som er isolerte. 
Och så börjar vi det från den UX sidan alltså user experience så prövar lagen eh formulera ett produkt ett potentiellt produkt och så ut och snacka med brukarna tror du detta kunde hjälpa hjälpa mig snacka med de pårörande tror du detta kunde hjälpa din gamla mor och eh, så eh, förbättra förbättra den idén fram till vi har något som vi tror är er en god lösning och första då börjar vi jobba på produkten så vi ska lägga ett produkt för äldre jag har inte idé om vad det kommer att bli ja, för det är er vi som börjar få lite äldre föräldrar mm. vi vet ju hur vanskligt det är er med teknologi mm. och folk som inte har fått in med morsmelken som som ny generation har fått da. ja det där som jag teknologibranschen som lagar produkterna de den er nästan så förnärmelse mot äldre det de gör på de lagar produkter som enten inte de har någon förutsättning för att klara bruka eller så lagar de ting som ser ut som det är er lektor för babyer. Så du tar en sån Doro telefon och så en Fisher Price telefon och så bara byter du produkt så att du lägger Doro telefon i Fisher Price telefonboxen och så motsatt bara byter produkter så är er ingen som vill reagerat för det ser helt lik ut. En stor vit ting med en grön knapp och en röd knapp och en gul knapp liksom det. Så vi måste ta de äldre lite mer på allvar. Vi måste snacka med dem och vi måste försöka finna ut vad är er det du är er komfortabel med. Så jag säger format ett produkt för äldre vill ligna mycket mer på ett apparat som var vanlig när de var unga. Vi måste ta det de, det de føler seg trygge på og er familiære med. Og kanskje det, det gjelder spesielt hvis de begynner å bli demente. For da har de jo mye mer problemer med å forholde seg til dagens ting. Enn, mens de, er, de, er de, de minnene fra de var små, det husker de jo. Det glemmer de ikke. Så jeg tror vi må ta det på alvor. Det er det viktige. Hva er det typisk ting fra da de var unge? Ja, de radio for eksempel. Så hvis du la produkter se mer ut, altså radioen på den tiden hadde du ikke mange knapper, det hadde du ikke en display, de hadde noen store hvite runde som du kunne vri på. Så da antar jeg min hypotese da, at hvis du tar en stor hvit knapp, så vil de prøve å vri på den. For det er noe de kjente med. Skal du ha trykknapper, så kommer du ha store markerte knapper, men det skal ikke se ut som, det skal ikke være en rød og en grønn og en blå, det må se pent ut, men det må være klart, gå frem klart hva funksjonen er bak den. Jeg tror... Vi ser nu att en del äldre lyckas med touch och brukar appar på nätbrett. vi vet att några problem för de får de får ett väldigt torr hud på fingrarna och har problem att trycka på det. När du ser någon äldre sitter och hamrar på iPaden så är det lätt att tänka att ja, de vet ju att de kan trycka, de sitter och hamrar men det är er inte det det är er ju iPaden som inte registrerar fingertrycken i sina och därför trycker de hårdare. Så vi må prøve å, å finne en løsning på det. Men det er som sagt er väldigt tidlig for oss. Da. Vi må, men det vi vet er at vi skal snakke med det, og vi skal kjøre mange runder før vi bestemmer oss for vad som skal lages. Skal man, kan det være sånn at man knepper da mellom, hvis jeg, nå, du har FM og mellombølge og mellombølge og sånn, at du knepper mellom sykklubben og barnebarna, oldebarna, litt sånn ja. alt, alt etter som hvem du vil snakke med da. Ja, kanskje det. Og... Og hvis si, du vil kontakte din bestemål, så kan du ringe upp og så kan du få opp bilder der, og så kan du si ja eller nei om du vil snakke med deg, eller kanskje du bare vil treffe noen helt fremmede, så kan du ja, snu rundt og se. Så dette er jo bare løse ting da. Så vi, Sånn datingtjeneste på... Ja, det blir jo egentlig, da kommer endelig for å få inn den datingtjenesten igjen. Ja. Kan du bruke kompetansen din. Ja. Men jeg har sett noen sånne kommentarer på knyttet til roboten, mm. at folk sier sånn, Ja, skal liksom han kalle en sånn glatt, glatt robot som skal erstatte det menneskelige samværet, og ja, nå skal, ja, hvis dere nå går inn i, I den eldre, eldre sektoren, da, mm. så, så skal, skal jeg slippe å besøke oldemor, eller... Ja, og det, det, er en, det er en riktig observasjon hvis det hadde vært sånn at man 
i sted de ikke har besøgt det. Det barna oplever i dag, det er jo at de får besøg av, av omgangskretsen eh, første uge, kanskje en uge to, men efter det så blir det helt stille. Eh, så har det vært sånn at de hade fått besöka klasskamrater och de kunde dra på besök i klassen av att och det visste så hade det inte varit ett marknad för detta produkt. Så att det löser ett problem. Det är er, er faktiskt ett problem sånt. Det sker inte att de får den kontakten de trenger. så det blev jo... jag hoppas att det är er sånt att någon ville dratt på besök på sjukhuset men sen de fick robot så det var. Och jag tror då att det heller gör att det blir mer kontakt emellan det för det de husker varandra. Det Når noen har vært borte noen uker, så er det lett at du bare glemmer de bort, egentlig, fra dagliglivet. Og spesielt de små barna, de er. Hvis du tenker tilbake til du gikk på skolen, så var det kanskje noen som flyttet eh, mens du gikk på skolen. Og de blev der borte, og så går det en uke eller to, og så har du nesten glemt dem. De er bare som skrev ut av hverdagen. Eh, jeg tror det å holde den kontakten fortløpende kan heller hjelpe på situationen. Eh, og i de gamle år hadde det vært sånn at eh, man fikk besøkt bestemor ofte nok, eller hadde det vært sånn at de de gamle en som er klart att träffa varandra på eh, som finner likesinna eh, att det var ett löst problem så är er det säkert dumt hvis vi skulle gå in och starta det med en maskin men vi ser att de de tingarna inte existerar eh, i alla fall inte i stor nok utsträckning. Det har vi hämtat en tillsammans över 25 miljoner. Ja, det har vi. Det är er ganska bra gjort. Hur har det gått fram för att få till det och vem är er dessa investerare? det är er en stor gäng. Det är er väl en runt 25 personer och sällskapet tillsammans. Og de har vi i begynnelsen så var det ju ganska små så har det blivit större och större återvärt. vi gjorde någon valg när vi startade som är er lite annorlunda än många många startup gör för väldigt många har ju startat med en idé och så ett produkt och så lager de produkter och när det är er färdigt så ska de se om de kan klara för sålt det og det er jo der veldig mange tryner vi bestemte oss veldig tidlig for at vi skal selge ideen og produktet og oss selv underveis så mens vi og Mathias satt på startoløp og bitraff og sånn og programmerte og tenkte i 3D og loddet elektronikk og jobbet med å få bygge denne roboten så har Karen vært rundt som en sprettball og snakket med alle og det tror jeg har vært veldig bra for da har vi fått ut fortalt folk vad vi prøver å få det og hvor folk er interessert og da, vi, det vi gjorde i stedet for å kjøre en emisjon veldig tidlig for det, det er utrolig vanskelig å prissette et sånt selskap i en tidlig fase vi drømmer om et kjempetall fordi at vi vet alt det vi skal klare å lage og vi er sikre på vi får det til og, og de tingene der, mens investorene er alltid skeptiske dette er nytt, det er jo som produkter finnes ikke, så det er et helt nytt marked vi kan, hvordan skal vi regne på dette så det vi gjorde var å kjøre konvertible lån og de fungerer sånn at noen låner selskapet pengar. og så har de en plikt det kan være en rett, det kan plikt, det kan skrives i avtaler men vi, hos oss har de en plikt til å konvertere det til aksjer i den første emisjonen selskapet setter til den kursen som blir satt i emisjonen så da får du utsatt prissetting av selskapet til du har noe å vise frem men så selvfølgelig de har jo tatt mye høy risiko så dermed får de en rabatt så så mange prosent rabatt på de aksjene for det de var inne tidlig så det har fungerat väldigt väldigt bra för oss och eh, så det är självklart så att det inte är mycket arbete för det är er mycket arbete att få tag i investerarna men det har gått relativt grejt eh, för oss och det har väl lite med den historien vi har fortalt och det produkter vi ska lage samtidigt som vi har brukt da, en tredjedel av selskapets resurser och mer än det och på att fortälla om oss och och snacka med potentiella investerare 
så det vi ikke har lyckats med det är er ju att få tag i pengar från för exempel Innovation Norge. Så de över 25 miljonerna så har vi fick vi till 46000 hos dig. Og det, det hadde du ikke forventet når vi startet, for Innovasjon Norge har forandret mye de siste, og det har er blitt mye mer investor, eller startup-vennlig noe det var. Men så jeg hadde jo trodd at en, en ganske stor andel av de tidlige runder som første året pengene skulle komme derifra. Men, men det viser at det, ikke var, det var ikke så lett, og det, det er mange ordninger du kan søke på, men så etter hvert når du begynner å se på det, så passer ikke det helt, og så må du ta bort det, og så må du ta bort det, og så var det plutselig ikke noen penger igjen der. Jeg søkte dere flere ganger. Ja, men vi sökte första första stipendet, då fick det 46 och andra stipendet det. Det var alltid svårt för för oss att passa in. Så vi har väl sökt om det nå, men nu är er det inte så viktigt längre. Eh, men jag tror Innovation Norge borde sätta ner med en del av de startuparna som har varit några de två sista åren och eh pröva och lage en helt annan plan för väldigt mycket tanken bak de midlarna er jo sånn at du skal, du får, si du får innvilget 200 000 kroner eh, til et projekt da, fase 2 for eksempel i startup, så skal du da levere det du har eh, sagt du skal levere, og da får du pengarna. Men det er sånn som når vi slutta i NHV og Karen slutter i startup lab hvor hun jobbet, eh, så satt vi egentlig på bare bakke. Eh, vi tog ut feriepengene våre fra, fra siste jobb, og så eh, og så håpte vi at vi klarer å strekke de en mål eller to med inn i det som må vi ha penger. Så jeg tror de må, må prøve å lage et system hvor du eh, gir litt etter litt etter litt, og så skal du selvfølgelig levere noe. Du skal, de skal se at det er progression, de skal se at det går en retning, eh, og så skal de ikke være så redde for å tape at et prosjekt etter fire måneder bare blir avviklet. Nei, de gikk ikke den veien. Og så kan de heller starte et nytt prosjekt, eh, de gründerne. For eh, det er, jeg tror det er viktig å få i gang alle ideer, og finne ut om ideene har livets rett, og få til, få til det så tidlig som mulig. Og der kunne jo en innovasjon Norge jobbe tett med NAV, sånn at det kanskje, for det er jo gjelder også veldig mye av innovasjon i Norge penger, at det er vanskelig å bruke det på lønn. Mens det er en tidlig startup trenger, det, det, er jo, det er så små kostnader da. Som jeg sa, en 3D-printer koster 4 000, og vi bygde opp en full elektroniklab for en 40-50 000. Så det er, ikke, det er ikke der du trenger pengene i dag. Det du trenger er jo å få betalt husleier di. Du trenger å, har du barn, så går det penger der, og du kan ikke... Det kan ikke være sånn at du må være rett ut fra studiet og være vant til å leve på havregrunn for å kunne starte en ny bedrift i dag. Og spesielt når vi har så mange som ingeniører og folk som har familie og, og det, du kan ikke sette hele livet på huset. Så det, jeg tror det trengs en, en ny tanke på hvordan det de første halve året finansieres. Men hvordan fikk dere det til å gå rundt? For det fikk jo ikke de 25 millioner med en gang. Men vi startet jo smått. Så den første runda så fikk vi vel inn 900 000 det var första kvartalet vi jobbade sån eh, oktober november december i 2015 så gjorde en ny runda och vi hämtade in 5 miljoner till på eh, på tidiga år av vår parten eh, 2016 och eh, så kom trigger in på sommaren eh, med både pengar och tjänster kommunikationsbyrå kommunikationsbyrå trigger ja de har lyst til å ha en satsning mot startup och de jobbar mycket mot de stora selskaperna och de har lyst til att vara med och se hva kan, hvordan kan vi passe in i en startup-verden. Eh, og jeg tror vi har lært mye av de, og jeg tror de har lært veldig mye av oss. Eh, for det er veldig annerledes måte å jobbe på, enn å jobbe med store etablerte aktører. Eh, og da var vi kommet så langt at vi var klart til å ta den misjonsrunda. Eh, 
Nu har jo vi klart oss väldigt bra ut Innovation Norge så kan det vara riktigt att det vi skulle få nå att det var det var sånn det skulle vara. Men var de skeptiska till selve idén också? Nej, jag tror egentligen det där Innovation Norge vi har ju snackat mycket med de de har hejat på oss hela tiden och jag tror de syns det är er jättespännande. så det är så jag tänker på nya typer av ordningar för till bedrift så tänker jag lika mycket på vägarna av andra och det har gjort det lättare att komma igång med en helt ny ting. Men där det är nu. Det har upparbetat alltså Karen är er ju grunderkändis kan du se si. mm. och nu poppar upp den ena saken efter den andra om no isolation. Det har er en ganska häftig fallhöjd nu. Eh ja. Det är er ju ganska ganska högt där uppe. Man kan ju se det. Ja, vi är er det. Vi må ligger du lite vaken någon gånger och tänker på det? Jeg liker ikke våken å tenke på det, men jeg tenker mye på det. Det gjør jeg. Og det er, vi må definitivt levere nå. Og det er jo det som har er vært planen hele veien. Men jeg tror at hvis vi fortsetter å jobbe hardt, som vi har gjort, og vi lager produktene våre bedre og bedre og bedre, så er det ingenting som tilsier at ikke dette skal gå veldig bra. Og det handler om å ta brukarna av allvar de som ska bruka produkten de ska vara i center och hela tiden eh, alla förbättringar vi gör det ska inte vara för det någon andra säger vi borde ha det det ska vara för det de säger att de tränger det och eh, då kan vi öppna upp nya marknader och nya marknader och nya marknader och vi kommer att få konkurrenter att vara så nu är er det ju jag kan säga si att vi har marknader helt för själva för det är er nog andra som sysslar med lite andra ting runt men vi följer att många av de de har inte satt sig stort de har inte den samma intentionen som oss som att bygga ett jättesällskap och bygga detta till att bli något väldigt stort um, men uh, någon av de kan komma in och säga si att de ser att vi gör det och så ska de göra ska lära upp. Uh, vi kan se att det är er andra leverantörer in för samma nischer, se si att nu ska vi ta det marknaden. Uh, så det vi måste göra är er bara ligga i förkant. Vi måste uppdatera produkter hela tiden så som AV1 blev avlöst av AV2 att vart, AV2 kommer AV3 och det ska bara ligga i förkant. Vi ska förbättra, förbättra, förbättra. Och vi snackar väl med brukarna våra och de har ju av att utfordringar. Någon skolor säger inte 4G täckning för det det är er långt ifrån tätbebyggelse eller den er helt toppmoderna skolan som har sån film som vi sätter på fönstren och som har problem med slitt igen och strålning och då måste vi plus lägga en wifi och så har vi en skola som har ett speciellt system för wifi och som inte där stöttar så vi fixar det. Och så är er det någon som har problem med att ljudet inte är er god nog och så vi går in och fixar det. Så vi måste bara förbättra och förbättra och förbättra. Så länge vi fortsätter med det så tror jag det här ska gå väldigt bra. Det brukar ju mycket resurser på att rulla det ut i olika länder och förstå systemen i olika länder. Mm. Det har det som kostar pengar. Det har utvecklat som 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 det man betalar. När är det där tänker att det ska gå break even? Er det ligger det nog långt där framme? Det är er nog ett stycke ett stycke fram så vi ser nog för att vi ska köra en emissionsrunda till. För visst vi Vi har bestemt oss for å vokse fort og ta dette markedet og hjelpe de isolerte i hele verden. Eh, og det skal mye til å bygge opp et sånt selskap på egen cashflow. Og det er en ting igen, som vi prøver å lære litt nå av hvordan amerikanerne jobber. De, de bygger opp bedriften, så bedriften er fungerende, så kanskje kan tjene penger enda, men en fungerende bedrift er da rigger for å kunne tjene penger og bli lønnsom. Eh, og hvis vi tenker, som feilen har gjort tidligere, tenk litt for smått, ikke bygge det fort nok, og hele tiden bygde alt på egen inntekt, så blir du forbikjørt på et eller tidspunkt. Så hvis vi skal klare å bygge dette til et internasjonalt selskap som løser isolasjonsproblematikk for mange grupper i hele verden, så må det settes 
nog mer emissionspengar för för vi kan tänka att det är er ett ett sällskap som betalar utbyte. Men det är er bara norska investorer idag? Ja, nu har vi bara norska investorer, det har vi. Nästa runda så den blir en del större förhoppningsvis än den runda vi har nu och då måste vi nog börja se ut i världen. Och det är er både för det er flera grunder till det. Det ena är er ju att det är er lättare att finna större pengar ute, men det andra är er att du lär dig väldigt mycket om hur andra land fungerar med att jobba med investorer från de länderna. Så jag vill tippa att det kommer att komma någon från Europa och att det kommer att vara någon från från Nordamerika. Dere opprettet dette kontoret deres i Amsterdam. Mm. Det, ja, det, vi har gjort første ansettelse eh, med tanke på Amsterdam nå. Eh, kontoret er ikke oppe å kjøre enda, men eh, i løpet av februar mars så er det det. Så nu er, sitter hun, Elisa, på kontoret vårt og bare lærer hvordan selskapet funker. Hvorfor valgte dere akkurat Nederland og Amsterdam? Eh, ja, det, det er veldig vanskelig å velge en by i et land. Så har er det jo väldigt många startupar som etableras i London. London är er på något en av de stora startup-hovedstaderna i Europa. Och så går de nå ut av EU. Og et, og vi er jo ikke i EU i Norge, og vi må ha tilstedeværelse i EU. Så kunne vi gå til Sverige, som er lite større enn Norge bare, for få EU tilstedeværelse, og så ha et kontor i London. Eh, men det vi tänker at hva man finner sted som er eh, lite som Norge, i intäkt och i systemer, men en del större och som är er väldigt gott knyttet mot Europa. Och då då var det väldigt fort Amsterdam som skilte sig ut. Det har ett väldigt bra startupmiljö och det har ett väldigt bra miljö för socialt entreprenörskap, men det har er gjort lite annorlunda i Norge för de har mycket mer fokus på att du ska bygga en bedrift som ska bli stor och lönsam. Ska vara bärkraftig. Så socialt entreprenörskap i Amsterdam betyder inte att vara avhängig av en intäkt eller en pengeström ifrån någon välgörare. Vel, du ska bygga en bedrift som ska vara så att ju bättre bedriften gör det ju fler hjälper den. så när vi kom ner där tog en tur i december och så på olika startupstäder och sånt så märker jag med en gång att de catcher väldigt fort vad vi prövar att få till. Så vi har vi har nog funnit det vi ska vara och och börjar vara där från slutet av februari eller början av mars. Är er det en sån inkubator typ ett land? ja, det är er en sån hub för de som driver med hälsa och socialt entreprenörskap och och sånting. Så det kan man säga si att det er, som startup blev bara lite mer spissa. Och det sender karen med dit. Ja, det ja, hur ska vara där i bilden Och det är er ju för det att uh, vi tror att vi måste försöka skapa det samma engagemang i Nederländerna. Nederländerna ska och vita att det är er ett problem som är er löst. Det är er ett produkt du kan köpa. Eh, uh, jag tror att vi kan inte säga si till någon att uh, nu ska det göra det karen gjorde jag tror må vara där och och den processen i starten. Det tar tid att förstå hur det funkar. Vi börjar att närma oss avrundning. Det är plejer att spör om som på slutet för att runna är er ju att höra lite grann vad du tänker om fem år fram i tid. Mm. Eller kanske 10. Ja. för sällskapet så är er det Eh, veldig vanskelig, for vi kan da vi kan være et ganske stort selskap som har bygget upp en helt egen business, eller det kan være noen andre som ser at de har et overlappende område har kjøpt oss opp, og jeg, eh, de tingene der har ikke, jeg tenker at jeg ikke skal skrive noen stein eller ha noen veldig sterke planer om eh, det, er, det er vett bare at om fem år så har vi løst dette problemet for veldig mange flere eh, om jeg er med det eller ikke det vet jeg ikke, men jeg tror Norrestration om fem år eh, har mange produkter for mange nisjer Eh, og da tror jeg også vi antagelig er lønnsomme. 
Men du selv da, når er det du skal slå deg ned og få familie og, og bli liksom en uh, normal mann? Er det en plan om det på lengre sikt? Nei, det, det, det er ikke noe plan om det, det er ikke det. Da kan jeg komme til å være grunder til, til jeg tar kvelden. Jeg har jo lest litt opp på sånn der, at vi skal bli eldre og eldre, og så etter de estimatene vi har klart å regne ut, da, så kommer vi til å bli 130, så det er fremdeles god tid. Jeg husker hun, Anita Sjølbrede, hun var innom her og mente at hun kanskje det skulle bli nærmere 500, tror jeg. Ja, det hadde vært veldig bra, for jeg har så mange ting jeg må få gjort. Men hvordan skal du klare å opprettholde kompetansen din? Eller hvordan skal du utvikle kompetansen din underveis? Jeg tror, det, jeg tror det, det grunnleggende finnes to typer mennesker. Det er de som elsker å lære og ikke er tilfredsstilt hvis de ikke får lært noe nytt enda. Og så er det den typen som har lyst til å bli ferdig med å lære og helst vil repetere det de har lært. Og jeg er den typen som må lære nytt hver dag. Så det er noe som bare skjer av seg selv. Når det kommer nye ting så har jeg lyst til å prøve, har lyst til å finne ut hvordan det funker, har lyst til å se hvordan den kan ta den i bruk. Hvis det endrer seg noen gang, da er jeg nok ferdig som, som en person som skal lage produkter. Jeg tipper at du ikke kommer til å bli ferdig noen gang, men det må denne podcasten bli, så da får vi takk for at du kom hit. Jo, takk for at vi kom med. Det var veldig hyggelig. Musikk